0: La ONU concluyó en su informe sobre Chile que se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos en el país. El gobierno agradeció el documento, pero advirtió sobre las noticias falsas.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, una en punto. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones de este día, viernes 11 de diciembre. No te casas ni te embarques, dicen algunos. Eso
0: dice, pero sí. mira, yo hoy día pregunté no, en la mañana. A,
1: a, a, yo he escuchado siempre una gran discusión entre el martes y eso, el viernes 13. Eso,
0: yo pregunté hoy día en la mañana. ¿Hoy día es viernes 13 no te cases ni te embarques? Y me dijeron, no. Acá en Chile es martes 13. Y yo dije, ah, bueno, me y quedo Martes tranquila. 13,
1: algunos me decían que es por la película. Entonces,
0: no sé. Bueno,
1: pero si usted es supersticioso, no. Da lo mismo, es viernes igual, es eh, ya la puerta de entrada al fin de semana y eso es lo más importante, creo yo, a mi humilde juicio.
0: Así es, y considerando eso, podríamos revisar el pronóstico del Muy tiempo. Muy
1: importante, porque está nubes en el horizonte aquí en Santiago, pero... Olvídense porque el calor está bien, bien
0: presente. Así es, hay 29 grados de temperatura a esta hora de la tarde y la máxima va a seguir aumentando y podría llegar hasta los 33. Se espera que ya durante las próximas horas esté totalmente despejado. Les cuento también el fin de semana, el sábado la máxima va a ser de 28 grados y la máxima el domingo vuelve a subir hasta los 31. Si nos vamos a la costa, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 18 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 21. Se pronuncia nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy y vientos probablemente principalmente durante la noche de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. Algo de nubes, pero va a ir variando a despejado durante las tardes del fin de semana que se avecina. En Concepción, 16 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Para el fin de semana, las máximas máximas van a estar en torno a los 21 grados de temperatura, acompañado de nubosidad parcial. Y por último, contarles en Puerto Montt hay 17 grados de temperatura. La máxima podría aumentar un grado más hasta los 18. Se espera que esté totalmente cubierto durante toda la jornada con lluvia débil y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Las precipitaciones débiles continúan para el fin de semana y las máximas van a estar en torno a los 17 grados de temperatura.
1: Revisamos las calles de Santiago, como siempre, la UST, el Ministerio de Transporte, nos cuenta que hay congestión alta en Américo espucio Sur, al poniente, entre las industrias y Carlos Dávila, por accidente en desarrollo. También eh, un choque, de dos vehículos en Américo de Sur, a la altura de las industrias, es lo mismo que estoy contando acá. Y eh, hablaba hace algunas horas de un vehículo detenido en general, Velázquez, al sur, el sector de Puerto Mono, ocupando pista derecha, pero esto ya hace un par de horas, así que debería estar regularizado. No grandes temas obviamente vamos a estar durante la tarde viendo lo que pasa con el flujo vehicular, recordemos que los viernes es un día donde eh, se aglomera harta gente ahí en Plaza Vaquedano y ese puede también tener un efecto en las calles eh, que circunvalan este céntrico punto de la capital.
0: Oye, atención, en Viña del Mar y Valparaíso hay muchas informaciones respecto al tránsito, principalmente una, en la ruta 68 y en las palmas que se mantienen habilitadas en ambos sentidos. Para los conductores que transiten por estas vías, les recomendamos hacerlo con precaución, sobre todo por el HUME, el humo, digo, y la baja visibilidad en algunos puntos como también por el personal de emergencia. Recordemos que hay incendios forestales que se están generando en Valparaíso y en Viña del Mar para que tengan precaución, se está trabajando para poder controlarlos, pero se han generado puntos de congestión. Además destacar la unidad la unidad operativa de control de tránsito de Viña del Mar, dice que hay congestión alta en avenida Jorge Montt, desde las Salinas hasta eh, la estación de operaciones en dirección al centro de la comuna. Además, se eh, destaca que hay congestión en avenida España entre el puente Capuchinos y Agua Santa en dirección al centro de la comuna de Viña del Mar para que lo tengan en consideración. Y si revisamos la UCT del Bío hasta Bio hora de la tarde, no hay mayores inconvenientes que valga la pena destacar.
1: Una de la tarde con tres minutos, vamos a revisar las informaciones en los
0: titulares. El informe de la alta comisionada de derechos humanos concluyó que a partir del 18 de octubre se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. El informe además advierte que estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias.
1: El Servicio Médico Legal está preparando perfiles genéticos para identificar a las víctimas del la C-130. La parte de las familias de los 38 pasajeros y tripulantes han sido contactadas para que puedan someterse a tomas de ADN y hacer el cruce con los restos humanos que han sido encontrados.
0: La Fiscalía allanó las dependencias del gobierno en el marco de la investigación por una presunta red de corrupción en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La investigación liderada por el fiscal de alta complejidad Centro Norte, Francisco Ledesma, apunta al pago de coimas en licitaciones de proyectos informáticos a funcionarios de distintos servicios públicos. Hasta el momento habrían cinco detenidos.
1: La ministra Carolina Schmidt dijo esperar que sean capaces de alcanzar un acuerdo antes del domingo en el marco del cierre de la COP 25. La titular de Medio Ambiente, que preside la cumbre en Madrid, señaló que sería una gran desilusión para todos los países que no se generara consenso. En este momento, el nudo está en un artículo relacionado a los mercados de carbono.
0: El Metro de Santiago anunció la reapertura de tres estaciones, se trata de Parque Almagro, en la línea 3, que estará operativa el lunes 16, la estación Santa Lucía de la línea 1, que estará operativa el miércoles 18, y la estación Bio, Bio de la línea 6, que funcionará desde el lunes 23. Además, el miércoles 18 de la próxima semana va a volver eh, a cerrar el Metro de Santiago a las 23 horas, regresando así a su horario habitual, que parte a las 6 de la mañana.
1: El Partido Conservador obtuvo la mayoría absoluta en Reino Unido, por lo que podrá llevar a cabo el Brexit en enero de 2020. Con casi todas las circunscripciones escrutadas, el partido liderado por Boris Johnson logra 364 escaños, mientras que el Partido Laborista, con Jeremy Corbyn, obtuvo 203. El primer ministro celebró el nuevo mandato fuerte para hacer efectiva la salida de la Unión Europea, mientras que el laborista Corbyn anunció que no va a liderar el partido en unas próximas elecciones.
0: El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó los artículos del juicio político en contra de Donald Trump. La acusación por obstrucción y abuso de poder será sometida a votación por el Pleno de los Legisladores la próxima semana.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió hoy el reporte del diario Wall Street Journal, que había afirmado que su gobierno ofreció frenar el alza de aranceles a productos chinos por 160 mil millones de dólares y que entra en vigencia este domingo, mientras se avanza en sellar el acuerdo comercial en una primera fase. Trump dijo en su cuenta de Twitter que la publicación debería mejorar sus fuentes.
0: Los equipos de rescate de Nueva Zelanda recuperaron los cuerpos de seis víctimas de la erupción del volcán Huacari. El número de muertos por el desastre de la isla subió a 14, mientras que dos personas permanecen desaparecidas y 17 están hospitalizadas.
1: Una española no se presentará en Copa Chile y recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo por el cupo a la Copa Libertadores, este cupo el Chile 4. Así lo anunció este jueves el gerente del club, Luis Baquedano. De no presentarse el equipo hispano se podría arriesgar a una multa de 14 millones de pesos que fue determinada por el directorio de la ANFP.
0: Y la roja femenina alcanzó su mejor ubicación en el ranking FIFA. Pese a no haber jugado, el elenco nacional escaló un puesto y alcanzó el podio número 36. Por su parte, el ranking es encabezado por Estados Unidos, Alemania y Holanda
1: una de la tarde con siete minutos, eh, vamos a las informaciones, nos centramos en lo que ha sido este nuevo informe eh, que acusa violaciones graves a los derechos humanos en Chile desde el 18 de octubre a la fecha, estamos hablando de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, de ahí titula, eh, titular de la expresidenta Michelle Bachelet, que estuvo en Chile, se había esperado también que se entregara este informe, y se suma a otros que ya han sido publicados y entregados también al gobierno, por ejemplo, el de Amnistía Internacional, el de Human Rights Watch, se suma ahora el de la ONU, eh, faltaría entonces el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Organización de Estados Americanos. Son 135 páginas donde eh, se evidencia, hay un duro análisis de hecho con respecto a reiteradas violaciones a los derechos humanos que van por el lado de incumplimiento de protocolos, uso excesivo de la fuerza, denuncias de malos tratos, algunos de los aspectos que acusa este documento que fue entregado hace dos días al gobierno, por eso durante estas jornadas un rato estuvo en pauta de prensa la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren entregando eh, la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera con respecto a este nuevo informe que acusa graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
0: Chile es una república democrática, con plena separación de poderes y un Estado de Derecho que garantiza el funcionamiento de las instituciones públicas y autónomas para proteger a la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. Junto con recibir el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tomar debida nota de aquel... El gobierno ha estimado relevante haber hecho las precisiones respecto de aspectos que no compartimos de este informe, que también son explicadas
1: con mayor detalle en el comunicado de prensa escrito que fue publicado eh, hace
0: pocos momentos en eh, esta mañana. Hay entonces las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, respecto a este informe que emana el día de hoy la ONU y que eh, en general presenta un total de 21 recomendaciones al Estado chileno tras eh, la erupción de esta crisis social el pasado 18 de octubre en adelante. Y en parte de las recomendaciones, por ejemplo, indica que Chile debe asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y poder expresarse. También indican un punto de que se debe poner fin de inmediato al uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios y en otros puntos también destaca por ejemplo que deben tomarse medidas inmediatas para prevenir heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógenos. En cuanto a carabineros por ejemplo parte de las recomendaciones que hace la ONU respecto al trabajo que han hecho en terreno es incluir cinco puntos de recomendación a medidas a adoptar. En el primer lugar señalan que se debe asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, eh, garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas sus actividades. Recordemos que en algún momento se causó polémica por la identificación que tenía carabineros que usaban nombres que claramente no eran los de ellos para que no se les pudiera identificar. Con esto también entonces hace referencia el informe de la ONU. Y también eh, llama a fortalecer los sistemas de registros de detención a fin de poder garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada. Son parte entonces de las recomendaciones que también un punto que se me estaba quedando en el tintero es que eh, se pide a carabineros que le dé una capacitación de vanguardia a fuerzas especiales sobre todo en cuanto al uso de medios no violentos y en cuanto a tácticas de reducción de hostilidades. Es parte también de las recomendaciones que hace la ONU respecto de eh, no solo el actuar de carabineros sino que también cómo se ha actuado en general a nivel de países de estado respecto claro. a esta crisis social.
1: De hecho varios puntos de las Naciones Unidas en este informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos apunta, por ejemplo, a que no hay una división eficaz de los agentes de seguridad del Estado con respecto a los manifestantes pacíficos y los violentistas, que no sé, una situación súper complicada, pero efectivamente que está dentro de los protocolos poder identificar y poder usar una fuerza proporcional a uno y otro caso, y obviamente a los manifestantes pacíficos solamente la dispersión cuando se dé algún tipo de riesgo para ellos o para los que están en el mismo lugar. Esos son uno de los puntos. Eh, Escuchábamos a la subsecretaria de Derechos Humanos, eh, Seba no sé, habla de valorar, pero sí se reconoce, se agradece este informe de las Naciones Unidas, ahí hago una diferencia con respecto a lo que sucedió con Human Rights Watch, pero, eh, que, que en realidad es un tema de concepto, finalmente igual se termina valorando. Pero con la piden, Amnistía Internacional. Con a, y claro, el Amnistía Internacional fue solamente críticas por parte del sí. gobierno, el de Human Rights Watch fue más bien a valorar y a acoger aquí se valora, entre comillas, pero se piden precisiones, y específicamente en las fuentes de información. Varios puntos, pero por ejemplo, eh, en la respuesta que entregó el gobierno de Chile a este informe de la ONU. Uno tiene relación a la afirmación que tiene el informe con respecto a 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas. Dice el gobierno que cuatro podrían hasta el minuto atribuirse a agentes del Estado hablando el concepto de violación a los derechos humanos. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales, dice, ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación con alguna de las manifestaciones pacíficas, todas las que están siendo investigadas por el Ministerio Público. De hecho, es crítica, es crítico el gobierno en términos de que, señala de que, en términos de cifras, de informaciones, de fuentes, aún hay procesos judiciales sumarios por parte de carabineros que están en curso. Así que, acusa alguna manera que falta esa precisión, el haber consultado con también las investigaciones que aún siguen por parte en una, un lado del Ministerio Público y también de carabineros en este caso.
0: Claro, también se critica el uso del término ejecuciones extrajudiciales, lo que dice el gobierno es que no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona mente, eh, plenamente el Estado de Derecho, como la escuchábamos hace pocos minutos en el audio a la subsecretaria eh, de Derechos Humanos, Lorena Recabarren Pero ¿sabes quién habló también? La propia Michelle el Bachelet, quien, como sabemos, es alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella lo que hace el día de hoy es hacer un llamado a los chilenos, tras eh, emanar este informe, a trabajar de manera constructiva luego de que hoy se revelara este documento en cuanto a la crisis social y violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y a través de un comunicado lo hizo la ex mandataria eh, destacó este documento de los expertos que mandó su organismo, donde se establece que hay razones fundadas para establecer que a partir del 18 de octubre, dice, se han producido un elevado número de violaciones a los derechos humanos. Y en esa línea, entonces, Bachelet afirma que eh, reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante. Es lo que propone la expresidenta Michelle Bachelet y hoy alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
1: Complemento un poco lo que decía antes con el tema de validar fuentes de información que es parte de estas precisiones que apunta el gobierno al informe de la oficina de la expresidenta Michelle Bachelet de Naciones Unidas, Su un informe emanado desde Ginebra dice lo siguiente en la respuesta del gobierno En algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones a los derechos humanos antes de que concluya las investigaciones en curso, esto en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido agrega el comunicado, el gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información pues se han corroborado un gran número de noticias falsas, profusamente divulgadas, pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los tribunales de justicia. Así que este es un párrafo bien importante porque está no sé si acusando es la palabra, pero sí llamando la atención con respecto a que podrían haber antecedentes en el informe que no han sido chequeados por parte del organismo y que obedecería más bien a a, a menciones o informaciones que en su minuto el Ministerio Público descartó y afirmó que eran noticias falsas. Así que eso es un punto también bien relevante en lo que fue esta respuesta del gobierno al informe hecho público el día de hoy que recordemos fue entregado al presidente Sebastián Piñera hace dos días y por ende también se da esta respuesta rápida al ser publicado durante esta mañana por parte de Naciones Unidas.
0: hoy se esperan varias reacciones durante esta jornada, una de ellas viene del Instituto Nacional de Derechos Humanos, espera que Sergio Mico hable, que hable no sé si ya habrá hablado, pero creo que está programada para en los próximos minutos esta conferencia de prensa, así que vamos a ver qué dicen también desde este organismo respecto a este informe que emanó la ONU durante esta mañana mañana de nuestro país
1: Una de la tarde con 16 minutos Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial Bien, vamos a actualizar la información que se tiene con respecto a la tragedia del Hércules C-130, eh, imágenes que se han dado a conocer durante esta jornada de aviones que ya han traído hasta la capital restos eh, materiales del Hércules C-130 y también restos, eh, partes eh, de lo que es la maquinaria del avión y eh, lo más eh, urgente también lo que son los indicios que han sido encontrados por parte de los pasajeros para poder hacer las verificaciones. Se han tomado muestras de ADN a los familiares de los 38 tripulantes y pasajeros de esta aeronave y hacer el chequeo, evidentemente, de lo que son las identidades de eh, los restos que fueron encontrados en el mar. Recordemos que sigue... Eh, la búsqueda, más que la búsqueda, ya está ubicado, digamos, en el C-130, lo que viene ahora es poder eh, de alguna manera llevar a flote la mayor cantidad de elementos del avión para que, haga, para que se pueda hacer una investigación lo más acuciosa posible para poder saber qué pasó, saber la verdad, entregar la verdad a los familiares, que es lo más relevante, y que en este minuto es más bien secundario, pero con el paso de los días y en el proceso de duelo va a ser muy importante para ellos poder entender qué es lo que pasó y por qué se dio esta tragedia en el mar de Drake y por último, también algo súper importante que me hablan algunos expertos aeronáuticos de la investigación, que no vuelva a pasar que no vuelva a pasar, si es que efectivamente se llega a confirmar una de las hipótesis que está dando vuelta, que es una hipótesis es una eventualidad, de que habría habido una falla eléctrica, es una de las aristas, de hecho, que están en la investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y nos imaginamos también en ya la, el sumario o la investigación propia que está haciendo la Fuerza Aérea de Chile.
0: Claro, en la hipótesis de la falla eléctrica sale principalmente porque uno de los pasajeros del avión del Hércules C-130 eh, envió un audio a un familiar antes de viajar eh, y de que la aeronave finalmente eh, fuera siniestrada. Según lo que dijo este hombre, es que estaba inquieto eh, por esta situación por una falla eléctrica, según lo que se podía escuchar en este audio de WhatsApp. Dice que hubo una falla eléctrica aunque el itinerario se debía mantener hasta aterrizar en el continente blanco según detalló algunos medios que tuvieron tuvieron acceso a este audio. Él ya se esperaba en Punta Arena y esperaba abordar este avión para llegar a la base Frey Montalve y por esto también sale esta hipótesis. Ayer le preguntaban en conferencia de prensa a, um, al general de, de la FAT sobre esta posibilidad. Él dijo que no había escuchado el audio de WhatsApp, pero uh -huh. que ya se le había hecho entrega a la fiscalía que lo iban a investigar y también claro. se iba a investigar en el sumario interno que está llevando eh, la Fuerza Aérea. Se confirma
1: la existencia de ese audio que es una prueba importante para la investigación que se da por parte de la Fuerza Aérea y también de la Fiscalía Regional. Ah, y déjame corregir algo que, que dije mal, eh, que los restos del de avión y también de los pasajeros eh, llegaron a Santiago, no, llegaron a Punta Arenas, a Punta Arenas, Arena. a Punta Arena. así que ahí me perdón la equivocación, eh, evidentemente también en considerar la distancia que tiene Punta Arenas desde el punto donde fue encontrado el Hércules 130 y por eso el trabajo se va a estar canalizando en Punta Arenas, se le preguntó en algún minuto al Intendente de Magallanes José Fernández si el servicio médico legal de la zona estaba capacitado para llevar a cabo las pesquisas, dijo que eh, estaba capacitado y que si era necesario si iba a pedir apoyo desde Santiago, pero evidentemente el trabajo se va a concentrar ahí eh, está este tema de la falla eléctrica está por sobre todo la preocupación que se tiene sobre los familiares ha habido un acompañamiento de especialistas en distintas áreas, psicológica espiritual, desde el inicio de esta búsqueda que recordemos se concreta ya con indicios más concretos, dos días después de que se perdiera contacto con el Hércules C 130, de hecho eh, comenzábamos con la información de esta Esponja que fue encontrada en su minuto eh, a 30 kilómetros al sur de donde se perdió el contacto con la aeronave. Luego ya había un tuit del presidente Bolsonaro que fue bastante apresurado antes de ser entregado a las familiares, por ejemplo. Eh, horas después, a las 9 de la noche, del martes, perdón, del. No, del miércoles, eh, la Fuerza Aérea de Chile confirma que se encontraron restos del de Hércules C-130 y que eh, de alguna manera ya se concentra más que en la búsqueda en poder recuperar gran parte y ojalá evidentemente los cuerpos de las 38 víctimas de esta tragedia aérea. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracó y Nicolás Vial.
0: Oye, ya hay preocupación de las repercusiones que está dejando de alguna manera esta crisis social porque ya ascienden a 100.000 las personas que han sido despedidas desde este estallido a partir del 18 de octubre considerando las desvinculaciones por necesidades de la empresa este número ha aumentado bastante y llama mucho la atención el gobierno hoy día reiteró su preocupación por este fuerte aumento del desempleo luego de las cifras que dio a conocer la dirección del trabajo y que publicaron hoy día en Pulso. Tanto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como la titular de trabajo, María José Saldívar, expresaron su inquietud por los números al ser consultados durante esta mañana. Eh, por ejemplo, el ministro Briones eh, respondió que eh, les preocupa, eso es lo que motivó su plan fiscal, ir en, en la protección y en ayuda a la gente que va a perder el empleo eh, producto de esta situación. Sabemos que eso va a ocurrir, el Banco Central también ha dado señales y estimaciones en esa dirección, es nuestra preocupación, dijo, principal es la justificación y última y fundamental del plan que nos eh, que hemos lanzado el último tiempo evitar entonces que se sigan perdiendo empleos porque ya ascienden a 100.000 las personas que han sido despedidas durante los últimos meses eh, considerando estas desvinculaciones por necesidades de la empresa
1: un punto súper eh, clave de hecho eh hay mucha preocupación por lo que puede pasar en los próximos meses considerando que ya el, el concepto de necesidades de la empresa llega a este punto, a 100.000 personas que han perdido su trabajo y que evidentemente la gran preocupación luego es si van a poder conseguir un nuevo puesto de trabajo y eso evidentemente eh, va a ser bien difícil con eh, la mirada puesta en los datos un crecimiento que baja considerablemente se espera crecer este año entre un 1.4 y un 1.5% para qué decir el próximo año, la proyección de Hacienda es de entre un 1, 1.5% 5 y más allá de la cifra de crecimiento, eso refleja lo que va a suceder. Lo ha dicho el ministro Briones, un país que crece o que opera media máquina, todo funciona a media máquina. Y también la generación de puestos de trabajo para poder absorber esa fuerza de trabajo que va a estar ahí. Eh, son familias, más allá del número de 100.000 son familias que evidentemente van a tener una situación bien complicada hay medidas por parte del gobierno hay también medidas que se están eh, eh, implantando dentro de eh, la agenda económica y proempleo que presentó la semana pasada
0: incluso las municipalidades también sí, están mucho. abriendo como puestos de trabajo que son temporales que son
1: puestos de trabajo de emergencia y obviamente no son puestos eh, definitivos, estables y eso evidentemente puede generar un grado de incertidumbre muy, 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 muy complejo. Así que eh, se está trabajando, pero evidentemente los números pueden eh, sonar muy, muy potentes, muy fuertes, y desgraciadamente eso se va a seguir reiterando los próximos meses. Una con Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, ¿sabes cuántos meses llevamos de guerra comercial?
1: no no llevo la cuenta. ¿cuánto?
0: Mira, yo te a tengo ver. el número exacto. Diecisiete bueno, meses.
1: 17 meses. En que
0: Estados Unidos y China. En unir y venir. Ya, claro, y que no se sabe nada, que llegan a un acuerdo, que no, que, que están negociando, pero después todo se derrumba. Que sí,
1: que no, que nunca te decides. Así es, pero al
0: parecer, Estados Unidos y China ya alcanzaron el esperado acuerdo fase 1 según informaron el día de hoy ambos gobiernos. Según lo que dijo Trump a través de su cuenta de Twitter, es que han acordado un gran acuerdo de fase 1 con China, eh, han acordado mucho cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas de energía, productos manufactureros y mucho más. El mandatario precisó que a cambio su gobierno decidió dejar sin efecto el alza de los aranceles a productos chinos valorados por 160 mil millones de dólares que entrarían en vigencia este domingo. Pero por supuesto esta noticia que alentó sobre todo en la mañana a los mercados no estuvo exenta de polémica.
1: Claro porque el mismo Trump a través de Twitter eh, dijo que el Wall Street Journal tenía que eh, tener fuentes más finedignas, mejores fuentes hablaba de fake news con respecto a este acuerdo en que Estados Unidos habría ofrecido frenar el alza de los aranceles y eso obviamente va generando dudas con respecto a si están cerca de un acuerdo. No, porque esto de estar cerca de un acuerdo, una fase 1, recuerdas tú, ya se dio hace dos meses cuando hablábamos de que aquí de hecho en una eventual APEC o reunión de líderes de la APEC en Santiago, que finalmente no se hizo, iba a estar la rúbrica por parte de Xi Jinping y Donald Trump. La firma. Si no hay firma, si, si, no, si no está escrito, yo no, no me la confío, Yo no confío. Escuchaba a Juan Pablo Larraín en la mañana en Información Privilegiada. Estoy totalmente de acuerdo con el señor director porque... Aquí, mientras no me muestran el papel firmado, yo no creo nada de que estamos cerca. No, sí, está cerca siempre ha estado de hace mucho tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, a el primer semestre, cuando las negociaciones estaban totalmente congeladas, la mesa de negociaciones estaba totalmente rota, cuando está el tema de la hija del fundador de Huawei en Canadá, que sigue en Canadá, ah, de hecho, viola las acusaciones de espionaje por parte de Estados Unidos, la contra de China, aranceles por aquí y por allá vuelvo a las palabras de Juan Pablo Larraín mientras no le da nada firmado yo me quedo tranquilito Pero eso Independiente de la broma Digamos Tiene un efecto Y tiene efecto en los mercados Que subieron el día de hoy En Estados Unidos En Europa también Por el tema del Brexit Evidentemente Y evidentemente acá eterno. también Y aquí también con De un hecho, dólar el que el dólar Claro que ahora Nosotros estamos buscando Que el dólar baje Baje Estaba en 700...
0: setecientos y
1: tanto Sesenta Algo así si Escuché lo último sí. eh, Que tiene que ver mucho también Con la intervención Que está haciendo El Banco Central Diariamente Pero el precio del cobre También se fue arriba Gracias al break, a, a Brexit Perdón Al triunfo de no, Boris Johnson, que es casi un Brexit
0: porque, casi un Brexit asegurado porque era lo que era su su eslogan de campaña
1: van de la mano pero también el tema de guerra comercial está ahí todavía presente y estábamos hablando antes de la situación de Chile con su situación interna con lo que son los efectos de la, la, la violencia los saqueos eh, en términos económicos y claramente si se llega a un acuerdo de la guerra comercial de Estados Unidos puede ser un aliciente una buena noticia para la situación que vamos a vivir los próximos meses porque por lo menos por el lado del cobre te empieza a ayudar en términos de intercambio comercial también, la tranquilidad a nivel de los mercados mundiales, sería una buena ayuda para este recóndito rincón del planeta Una de la tarde con 27 minutos, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares
0: el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos concluyó que a partir del 18 de octubre se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. El informe además advierte que estas violaciones incluyen un uso excesivo e innecesario de la fuerza.
1: El Ministerio Público allanó las dependencias del gobierno en el marco de la investigación por una presunta red de corrupción en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La investigación liderada por el fiscal de alta complejidad Centro Norte, Francisco Ledesma, apunta al eventual pago de coimas, licitaciones de proyectos informáticos a funcionarios de distintos servicios públicos. Hasta el momento habría cinco detenidos.
0: El Partido Conservador obtuvo la mayoría absoluta en Reino Unido, por lo que podrá llevar a cabo el Brexit en enero del 2020. Con casi todas las circunscripciones escrutadas, el partido liderado por Boris Johnson logró 364 escaños, mientras que el Partido Laborista obtuvo 213. El primer ministro celebró este nuevo mandato para hacer efectiva la salida de la Unión Europea.
1: El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó los artículos del juicio político contra Donald Trump. La acusación por obstrucción y abuso de poder será sometida a votación por el Pleno de los Legisladores la próxima semana.
0: Y en el deporte, la roja femenina alcanzó su mejor ubicación en el ranking FIFA. Pese a no haber jugado, el elenco nacional escaló un puesto y alcanzó el podio número 36. Por su parte, el ranking es encabezado por Estados Unidos, Alemania y Holanda.
1: Una de la tarde con 29 minutos. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y también fue elegido Mejor de los Mejores de la categoría Contractual Versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice Simple para Ti.
0: Y Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, Excelencia en inversiones. Nos
1: vamos, en minutos viene una nueva edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana.
0: Muy buenas tardes.